0: Hoy venido, mire! ¿eh?
1: Qué mal día para ser ateo. Sí. Sí, porque evidentemente Dios proteja a su siervos. Dios André. protege a sus hijos. Espera, déjame, Andrea, tráeme el espejuelos. Me cago en la mano. Ah, por ahí, pero... Este programa va a quedar mejor porque Pepito no está hoy. Tenemos a una nueva integrante, Andrea, que está, está la Haciendo el pinchito. El... Sí, sí, está, está, sí, la, es. está cogiendo. Hoy la soltamos así. La soltamos, dale. Estamos, dale, te toca. Oiga,
0: te tengo que y si, Oiga, y, y si sale mal, es culpa tuya. Sale ya. mal. Ah, no está ahí. Chequate si están en el otro lado. Yo creo que los dejé allá. Bueno, anyway, estamos aquí en la oficina de Mariso. <risa> eh, o no dejes tirar de tirado en el escritorio, Checkate en esta escritorio. Anyway, este hoy tenemos un buen programa.
1: Buen programa. Hoy tenemos porque trabajamos para la prensa. Y además de que vamos a hablar del Rey de Puerto Rico, Ajá. vamos a hablar de otras controversias. Tenemos una exclusiva dedicada. Pasa para allá, pasa, pasa. No dedicada a salir, al fanático a salir. número uno de este programa. Sí. La persona que más nos quiere, que más nos menciona, que más nos pauta. Para eso, pendiente, después de la segunda pausa.
0: Sí, 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 sí. O sea, hoy, como diría Cobo. Ajá. Ponga a grabar.
1: Ponga a grabar, ponga a grabar. No tiene que grabarlo, está grabar, No déme la que grabar,
0: porque está es que YouTube. Pero ahí. Esto, esto es moderno. esto Ajá. no divia, no tiene que, no tiene que llamar a su vecina, como Ajá. dirían esas como dirían la ch charros que. Ajá. Andrea, gracias, gracias por el, perdóname, porque estoy aquí tratando, si no esto no, si no leo esto no puedo ver la,
1: la, la, no la puedes leer los patroncitos. Los
0: patroncitos ni este, le por ro... bien, ni por charl bien.
1: Le bien. Este... Bueno, pues lo que tú te ajustas la vista, ajá, ajá. este PPP Extra sí. es traído por uno de nuestros patroncitos favoritos, los jabones de jabonera Don Gato, que te recuerda que ya estamos en plena primavera y está la nueva colección de jabones de Collection Lush Gardens con colores y olores frutales, para la primavera. Elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. No vas a creer cómo te vas a sentir después de utilizar los jabones de Jabonera Don Gato. Pruébalos y siente la diferencia. Visita ahora mismo Jabonera jaboneradongato.com y recuerda que al utilizar el código PPP te llevas un 10% de descuento. Búscalo en todas las redes sociales como Jabonera Don Gato y ya sabes, váyase a bañar con los jabones de Jabonera Don jaboneradongato.com Mira, este,
0: y este episodio también es traído a ustedes por eh, un podcast, <ríe> o sea, por otro podcast, que pues estamos haciéndole un poquito la competencia ahora porque traemos a Paquito, hay gente que está pidiendo turno igual, uh -huh. Vamos a hablar de eso ya mismo. Uh -huh. este, eso, pero, va, eso va a pasar. Eso va a pasar. Ajá. Pero estamos hablando del podcast La Trinchera de Cristian Sobrino, donde usted puede escuchar entrevistas, conversaciones bien interesantes y profundas con figuras del top perfil.
1: De hecho, el próximo va a estar bien bueno porque es conmigo. Uh -huh. <risa> <risa> Lo grabamos hoy ya mismo más tarde. La
0: entrevista que le hizo a Nieve eh, a la profesora eh, del, del libro El Jefe, uh -huh. ha motivado a mucha gente a, a buscar el libro. Uh -huh. este, uh -huh. Así que eh, es un podcast que usted puede digamos, en a la misma vez también puede generarle alguna simpatía. El podcast que más odias que te gusta. Sí sí sí, sí, <risas> sí, 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 sí. Así que ahí he entrevistado a gente como Luis David Colón, Leo Aldrich, Joan Rodríguez Bebe, El bizcochito uh -huh. El Cabezón, uh -huh. este, y todos se sientan con Cristian Sobrino a hablarle de varios temas. Y un poco más allá del tema de la cotidianidad, a profundizar y a debatir sobre ideas, eh, a veces de aspecto es porque usted sabe que Cristian Sobrino cree una unas cosas. Y, uh -huh. y pues ha llevado gente como José Javier Lama, que por poco lo cancelan uh -huh. después de haber ido allí. Uh -huh. Así que usted lo puede buscar en el Spotify, este podcast, o en cualquiera de sus plataformas de, adports, de podcasts favoritas que usted quiera eh, utilizar. Así que suscríbase y atrévase a entrar a la trinchera de Cristian Sobrino.
1: Eh, así que ya lo saben. Bueno, Luisito Marí. ¡Ay! Nosotros no nos dio tiempo en el episodio ah, anterior de ah, hablar de que el FEI se, se prestaba, estaba camino a, a presentar acusaciones criminales uh -huh. contra el senador por el distrito de Guayama, eh, Albert Torres, mejor conocido como el rey de Puerto Rico. Uh -huh. El senador Albert Torres un senador novato que de apenas 32 años que salió electo en el 2021 en ese distrito de Guayama, el distrito de Guayama, si no me equivoco, es el más grande de Puerto Rico. Si no, es el segundo más grande ajá, y ajá. tiene una extensión territorial desde Calle, Salinas, Isabel. Es un, es un distrito con como, como, como más de 10 o 12 pueblos. Y este senador, pues, nunca se ha destacado por nada. Eh, de hecho, no tiene, no tiene ni preparación académica. Ah, o, no, tiene, eh, no, no No, no, no. Yo pensaba que él era como algo así. Él era creo. chofer de algún senador y él gana una primaria... Él entra segundo en la primaria porque habían cinco mujeres y él era el único hombre y por ahí más o menos como que se... Ay, no me jodas. Sí, 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 eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó. que Se coló como que... No o sea, no. De verdad, de verdad, eso fue lo que pasó, sí, sí. Este, La otra senadora es la de Cayey que es Hau. Gretchen Hau. Este, buena senadora. Y está, pues, este señor, pájaro Alberto Torres. ¿Y, y es... es como de Jayuya, algo así? ¿De por allá arriba? No, no. Yo creo que él es como de Santa ¿Sí? por esa zona. Sí, yo creo Pero que no que fue
0: por... en Jayuya que lo hicieron rey de Puerto Rico.
1: Sí, en Jayuya lo hicieron rey de Puerto Rico porque ayer que estaba la secta que lo invitó. Que lo invitó, ok, 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 Yo creo que él es de Santa Coamo por ahí. Esa, ah, esa ya, 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 ya. Eh. Bueno, nada, eh, temprano en el cuatrenio, literalmente yo creo que los primeros tres meses del cuatrenio, surgen unas denuncias que, si no me equivoco, salen el programa de Jay, yo, en aquel momento Rayo X. Sí. Eh, si no me equivoco, ahí es que comenzó, donde varios empleados y empleadas del senador, pues trajeron denuncias sobre que el senador aparentemente le estaba pidiendo, no solo que le compraran taquillitas para su comité, sino que incluso le... Sufragaran gastos personales del Senado. Uh -huh. Como que cada el mundo tirara una piquita, ¿no? Y le pagaran cosas. Eh, estas personas se sentaron en justicia, testificaron, se radicaron querellas éticas. Y el proceso corrió. Eh, al final, en el proceso ético en el Senado, que tardó varios meses, él eh, era un voto muy importante para José Luis del Claro. El presidente del Senado, y José Luis del siempre lo ha defendido y siempre lo ha mantenido ahí. Al final, el comité de ética que preside su compañera de distrito, Gretchen Howe, radicó un informe de mayoría... Eh, donde le daban una, una amonestación pública y le ponían una multa, si no me equivoco, de 500 dólares. La minoría en la Comisión de Ética radicó un informe distinto, pidiendo que lo sacaran de todas las presidencias, de todas las comisiones y que la multa fuera de 5 mil dólares. Al final, no se aprobó nada, ni el de mayoría ni sí, el de minoría, de mayoría, porque ¿ah? terminó un empate. En ajá, y en el el la Comisión de okay, okay. O, o fue en el Pleno o en la Comisión. Bueno, de todos modos, terminó un empate y ahí terminó el caso. No pasó nada en el Senado, él sigue. Bueno, pues él, allí en el Senado, su, la querella ética vio, vio curso en la Comisión de Ética que, de hecho, la preside su compañera de distrito, la senadora Gretchen Howe. Que no se inhibió. Que no se inhibió en el proceso. No, de verdad, tiene razón porque qué inhibirse. Uh -huh. eh, y luego de que entrevistaron a los testigos, hicieron varias vistas, esas vistas de ética son cerradas, eh, hubo dos informes. Uno de la mayoría... Uh -huh que recomendaba una amonestación pública al senador y una multa, no recuerdo si fue de 500 pesos o algo así, eh, y la minoría, que en este caso se unió el PNP, el PIB, eh, la vi la Victoria hizo. y, y Val este erradicaron otro informe pidiendo, además de la amonestación pública, pidiendo que se les removiera de todas las comisiones y las presidencias que tenía y que la multa fuera de 5 mil dólares. Pero no se aprobó ni el de mayoría ni el de minoría. Al final del día, el proceso no termina en nada porque la votación en el hemiciclo fue un empate. Y según yo entiendo, en el hemiciclo, ¿verdad? Cuando ya baja la votación al pleno, pues simplemente pues, no pasó nada. Así que él, a la fecha de hoy... Estaba como senador normal haciendo sus cosas y... Él estaba y, como rey de Puerto Rico. Como rey de Puerto Rico. Okay. este Nos aclaran aquí en el chat que cuando lo declararon fue rey de Puerto Rico fue en una iglesia en Patilla. Así que él es de ese lugar, de esa, de esa zona, bueno ese es su distrito. Eh, bueno, pues la cosa es que justicia, paralelo a lo que estaba haciendo la Comisión de Ética del Senado... Oye, esto fue en el 21, o sea que estamos en el 23... O sea, esto, no, esto fue el primer año el cuatrenio. investigando. Siguió investigando. Porque eh, las alegaciones
0: eran como que algo de... Como que... Eh, maltrato y... No, porque
1: había alegaciones de me pediste dinero a cambio de mi trabajo. Habían alegaciones de que me pediste dinero para pagar gastos personales tuyos. Exacto. Como que pagarte tus almuerzos, tus cosas. Y adicional a eso, habían alegaciones de, de acoso laboral. No de acoso sexual, sino de, de que el tipo parece que es un gritón, un jodón, este, que humilla a, la, a los empleados, etcétera, etcétera. Este, pero bueno, pues justicia siguió investigando y hace varios meses el secretario de justicia refirió al FEI. El panel del FEI eh, todo el informe que hizo de la investigación de justicia y decidió asignar una fiscal especial independiente hace varios meses y esa fiscal especial independiente pues concluyó su investigación y en el día de hoy martes 18 de abril se... le, le radicó cargo estaba citado a comparecer a la vista de eh, causa para arresto, lo que en Puerto Rico se llama la famosa regla 6 porque es la regla número 6 de las reglas de procedimiento criminal donde eh, es el primer paso en nuestro sistema penal, eh, que es donde un juez analiza la prueba del Estado, una jueza en este caso, eh, y el término de artes, si el Estado tiene una cintila de evidencia de que usted pudiera ser culpable, luego de un juicio en su fondo, donde un jurado o un juez lo encuentre culpable más allá de dos razonables, uh -huh. en esta etapa con una cintila, y piensa en una cintila, yo así que recuerdo que me lo enseñaron en la Escuela de Derecho como un tape transparente. Literal, es, es, es la, la, el, grosor, el grosor. El grosor de un tape transparente, de tape transparente, si la prueba la fuéramos aquí la tal como Exacto. el documento.
0: Es un rastrido.
1: Es nada. Es, es, esencialmente que, que no parezca que el, el Estado está fabricando el caso demasiado, evidentemente. Que por lo menos la fabricación sea. Sí, <risa> o sea. Sí, eh, o sea
0: y, y, y en palabras así, para que, no, pa que los abogados no nos.
1: Digo, nos van a regañarle. Sergio. Nos van a regañar. Nos nos dije, nos importa, pero, no, importa,
0: no importa, no importa, no eh, importa. Es un rastro de evidencia mínima que pueda conectar la conducta delictiva tipificada como delito con potencialmente la persona que está allí. Correcto.
1: Básicamente Entonces, eso es lo que es. En esta etapa de los procedimientos, eh, el acusado ni siquiera tiene acceso a la evidencia de, de, de justicia no tienen que traer testigos, no tienen que comparecer nada, solamente con una declaración jurada de un policía. Usualmente las reglas ahí son casos criminales típicos que con la, el testimonio de un policía una, o una declaración de un policía se, se pasa al, al próximo caso. En este asunto se filtró desde el viernes la citación uh -huh. eh, y hoy en la mañana la fiscal especial Zulma Fuster dio declaraciones a la prensa antes de entrar a la sala donde dijo que iban a presentar acusaciones por cuatro delitos, que era delito de soborno, Delito de impedimento de comparecencia de testigos, que es o sea, un delito serio, obstrucción o sea, a la justicia en la modalidad de... La licha,
0: licha, atención licha.
1: Eso eh. después de la pausa también. Ajá. Y por violar el artículo 4.12 del Código Anticorrupción, que te confieso que no, no se no saca. cuál el es
0: el Código Anticorrupción.
1: Eh, la fiscal suman Fuster, Estolía de Noticias.com, confirmó a los medios de comunicación las denuncias y dijo que el caso se presentaría mediante ocho declaraciones juradas, por hechos que se remontan al 2021. Estos cargos estuvieron relacionados, confirmó la fiscal a la pesquisa que hizo el Departamento de Justicia cuando recomendó asignar a un fiscal especial independiente para investigar al legislador de La Pava por alegadamente tomar represalias contra una empleada de nombre, de nombre Alba M. González Rivera que hizo una querella en su contra. O como dato curioso, una de las declaraciones juradas con las que contaba el gobierno era del actual secretario de Agricultura, que te confieso que no estoy muy claro cuáles son los hechos por dónde es que el secretario de Agricultura sale, eh, está involucrado en este asunto. Eh, obviamente es testigo de, del, del okay. gobierno, o sea, no es, que él, no, fue, no es que él fue parte de algún acto delictivo. ¿Quién era la jueza? Pues la jueza de San Juan, una jueza municipal, jueza Alfrida Tomé. Eh, no encontró causa para arresto contra el senador.
0: ¿Tú sabes que Parece que me dicen que Tomé está como como pendientes para un ascenso... Bueno... ...ante este Senado.
1: No sé, no no quiero... No voy a especular porque la prueba la vio ella, yo la vista no la vi, así que la prueba la vio pero, ella... Pero no está bien, oye, okay, vamos, vamos a asumir que no... O sea... Ah.
0: El FEI no tiene el mejor trasrécord del mundo. Tampoco es, que me, tampoco es que me... A
1: lo que voy. Entonces, lo que nos dice nuestro compañero José Gabriel Lama, abogado criminalista que litiga, que el rey de Puerto Rico, Albert Torres, se buscó al licenciado Enrico Rodríguez, que es un criminalista de verdad, y también tenía a la licenciada Cándida Seyes, que me escribió otro abogado amigo mío antes de entrar al aire, que también es una abogadaza, Así que, obviamente, Albert Torres, además de la se buscó buenos abogados. O, o sea, que el no, no, no se buscó ahí a un, a un, a un, un que... Pablo Carlos, que lo que hace es negociar culpabilidad. Él ya, se De hablar, le
0: están tirando bien mucha caquita hablando. Bueno, bueno, pero
1: tengo razón. No, no. Eh, todos los abogados tienen su rol. Y un abogado que negocia tiene su rol. Pero no es lo mismo un abogado que negocia y un abogado que ve caso. Y, ¿verdad? Uno, si está metido en un lío y va a ver el caso, pues quiere buscarse un abogado que ve caso. Anyway. Eh, pero pero para Carlos, o sea, ¿qué
0: caso? No sean así.
1: No pecado? importa. No me... <risa> Ajá, el Pérez. Ay, Pero, ¿qué más? ¿Qué más? Ay, ajá, okay. ay, ay, ay. Ajá. Este, ajá. Ok, anyway. Eh, así que nada, apuntémosle, okay, o sea, otra, otra,
0: a, otra, apuntémosle
1: otra, otra cagada al FEI.
0: Otra cagada al FEI. Este, digo, me, yo presumo que ellos tienen, porque el, el gobierno, recuerden que el Estado tiene un segundo turno al bate, puede, re, puede pedir y bien alzada. Uh -huh. eh, o, digo, buscar otra, una segunda vista. En verdad, estoy, creo que voy a ser un disparate, pero... No, no, puede, el, sí, puede ir. Tiene un segundo al turno del tribunal,
1: el bate. Puede hacerlo. Y
0: es ante un juez distinto. distinto correcto. Que pudiesen encontrar De hecho,
1: ya la, el FEI dijo que sí, vámonos, irán no, al alzada. Dice, nosotros no estamos conformes con esta determinación. Entendemos que pasamos una prueba clara y robusta en relación a los delitos de, eh, de... los delitos que se le imputaron al senador. Respetamos la determinación del tribunal, como siempre lo hacemos. Pero como tenemos derecho a ir al alzada, vamos a ir en el al alzada.
0: Bueno, pero entonces aquí lo importante es lo siguiente. Vamos a ponerle un poco en contexto de la cosa política.
1: Eh,
0: obviamente el PPD ha asumido la postura de Talk Sun Prayers, ¿verdad? Vamos a darle espacio a la gente, aquí
1: no ha pasado nada. El único que se tiró de pecho eh, fue Pablo José, que pidió la renuncia José, por la mañana y el Senado le dijo papagayo cuando salió. Papagayo, ¿El Senado le dijo papagayo? Le dijo, ajá, más o menos, que a <risa> gente que habla como el papagayo. Ok.
0: Entonces, este, importante algo, porque recuerden que esto se da en momentos que el FEI está investigando al alcalde de Ponce.
1: Ajá.
0: Y que aunque no ha radicado los cargos, sí hay un referido. Correcto. Y que, digamos, la postura del PPD ha sido, vamos a darle espacio a que la gente porque fue una mierda. Correcto. Claro, si yo fuese el alcalde de Ponce, ¿eh? yo estaría como pago, yo hago un Facebook Live a lo velo. <risa> Busco el cuerno ese que usó la señora esposa el día de la juramentación y me tengo a tocar. ¡Mmm! Otra mierda para fe. Sí. Otro hijo de Dios que sale que bien. Que sale bien. Y ya está. Dios, Dios no abandona a sus hijos. Dios no abandona a sus hijos. Así. Dios no abandona a sus <risa> hijos. <risa> anyway, anyway. Este... nada vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa porque la cosa se pone... Tengo total. que decirte,
1: Ajá. Te, divido divido el, el, el la reacción en dos. Primero, yo no dudo que este senador haya hecho las cosas el que... El pájaro que que hizo el senador, No lo dudo, me parece que el, la clase de, de líder que ha demostrado ser abona a esa teoría. Así que no lo dudo. Ahora bien, que eso es un delito, pues ya esos son otros...
0: Y que el fei no haya podido... No, y, que, y lo más cabrón de todo es que el fei no haya podido encontrar un... O sea, no puede... Que el juez no sea... La jueza no se haya convencido de que hay un mínimo rastro de comisión de delito. Está duro, está duro, porque hay tres, o sea, hay tres cosas ahí. Porque yo pensaría que a lo mejor el no es soborno, ¿no? Pues puede ser. Lo de la anticorrupción, quizás, ok. Pero hay uno de esos que es que impedir que alguien declare. Y eso es tan sencillo como que alguien diga, no, el senador él me amedrentó que si iba a hablar con alguien, uh -huh. qué sé yo, uh -huh. pues, pues, pues.
1: Y que ese tipo de delito, por, tradicionalmente los tribunales se los toman muy en serio porque un delito que atente contra un testigo, un delito que atenta contra el sistema de justicia, Exacto. porque sin testigos no se pueden probar los casos. Así que, obviamente, pues, los, los tribunales son muy celosos a la hora de proteger a los testigos, con razón. Eh, pero, por otro lado, te lo tengo que decir, el FEI es una oficina altamente politizada, una oficina que tiene un récord, devastadoramente malo en los casos contra la corrupción, una oficina que acostumbra a perseguir políticamente a opositores, usualmente del PNP, porque el FEI lleva con, básicamente controlando el panel del FEI desde, desde Fortuño para acá, eh, y que se le han caído un montón de casos. Y en este asunto, la primera bandera roja es que los hechos son del 2021 y la acusación se viene a radicar en el 2023. Claro. Y no es que los hechos... Porque si fue que los hechos se conocieron ahora... Pues está bien, porque en el caso de del, En el caso del alcalde de Ponce, los hechos son del 2020. Pero, ahí una... pero, pero se vinieron a conocer en octubre que empezó el supino. Entonces, ah, ya tú ves que de Octubre a Abril, pues un tiempo yo creo que es razonable para que el FEI esté investigando. Pero en el caso del Rey de Puerto Rico, del 2021 que se conocen los hechos a que se radiquen en el 2023, pues han pasado dos años y ya, ya eso nada más debió habernos levantado bandera a todo el mundo de que hmm, quizás esto no es tan. No, no tan sólido como, como nos queremos
0: limpiar al rey de Puerto no. Rico pero pero, sí. pero pero pues vamos a yo creo que el ppd lo va a tener que sacar en la urna eh, las primarias vámonos claro sí claro. sí sí mira este hablando de
1: de cocina. Pero nada, felicidades al rey de Puerto Rico. Yo no sé si él bebe, pero hoy se bebe. Ese lugar. Estoy seguro que sí. Hoy, bueno,
0: yo creo que va, va con las doñitas esas que te declararon rey de Puerto Rico y va a vaya a celebrar el papatilla.
1: Hoy se bebe el cáliz de la sangre. El cáliz es, de la sangre. Sí, sí, y sí, las sí.
0: hermanas que y están... Se acá, inca
1: rodilla, y bueno, enca, hoy se hinca rodilla. La, las
0: vírgenes sí. que le ofrecieron para, para sí. los
1: sacrificios, pues
0: hoy, eh, eh. hoy sí que sí. Sí, sí, sí. Mira, este... ¿Con qué quieres ir
1: ahora? Bueno, teníamos en agenda eh, Noticiero Wars. Vamos a, Noticiero Wars. Uh -huh. vamos a hablar de Noticiero Wars. Vamos a cortarle las patas aquí. Vamos, let's
0: do it. Yo no sé si vamos a cortar las patas. No, no, no. En verdad, este, un poco, esta información surge porque el ahora conocido periodista, el tuitero de hierro, uh -huh, este, uh -huh. el bartender. Es,
1: ya lo oye, pero Bartender le es ahora una celebridad verdad, y le llegan los chismes este... El
0: tuitero de hierro, este... Y tiene era
1: la fuente, ahora, seguro tienen una foto de él ahí en, en las oficinas de... De... De, eso, de Hemisphere, allí eh, a, nivel, a nivel... A nivel del CEO le tienen una foto del puede, puede ser, puede ser, No puede entrar ni a Ponce ni a Guaynao. Ya tampoco en el área de la avenida Luis Vigorón no permiten... A o, el... o sea, si, si él va a ser el que ahora está
0: emprendiendo un nuevo negocio
1: ajá, ajá.
0: Eh, de tours de viajes de esas cosas, si él ajá. empieza a hacer un tour para la ciudad señorial, ajá. está apretado. No, no le compre ese tour. No le compre ese tour porque ese tour... Bueno... Actually, pensándolo bien, es una buena idea el tour de la corrupción. O sea, él puede seguir el rastro. Pueden hacer como, como el de las iglesias. El rastro de la, eh, ir a la TH donde sacaban los chavos. Este, ir a la sucursal donde, uh -huh. donde pagaban el préstamo. Puede ser. Uh -huh, uh -huh. Como el de las iglesias, la sede uh -huh. iglesia. Bueno, anyway. El bartender esta semana sacó eh, un thread donde uh -huh. básicamente recoge... Eh, lo que había pasado surgieron aparecieron unos billboards en varias zonas de Puerto Rico donde se incluyendo
1: sal... a la partida en, la, en la, a a, la ruta para esto uh -huh.
0: el chisme original era que esos billboards le pertenecen a GFR Media uh -huh. y que GFR Media alguien en GFR Media cogió y tumbó la compra de los billboards correcto
1: y después lo pusieron en Media y después lo pusieron
0: en Bmedia que Bmedia dijo dámelo chavo I don't care I don't fucking care, don't fucking dale, care. dame, dame Pero, eso y, y dale seguro eso eso está la vida. Saludito a la gente buena de vivir. Exacto. Ajá. Pero mire, lo que pasa es que también aquí que recuerde algo. Los medios de comunicación en Puerto Rico, muchos tienen intercambios de media media. Mm. Y esos intercambios son para eh, darme pauta para yo promocionar mi programación. Entonces yo puedo prom promocionar las cosas. Eh, eh, eso, eso siempre pasa. Sin contar otro tipo de intercambio que puedan tener por contenido o lo que sea que vayan a tener. Así que yo me imagino que GFR, alguien en GFR, se dio cuenta... Y que paró la compra. Uh -huh. Lo que alega y lo que dice Bartender, que no es del todo incorrecto, es que hubo alguien de GFR uh -huh. que choteó a las la a la gerencia de Guapa okay. por la compra, que okay. le dio el heads up Y que entonces la gerencia de Guapa llamó a... Más arriba. A más arriba y les
1: dijo, Parame esta pendeja. Parame esto. No, le, no, no acepto la compra. Exacto. Okay. Pero recuerden algo. El contexto es importante. By the way, los billboards valen más o menos, 900 dólares a la semana. Así que si lo compraron por un día, pues divide 900 entre 7. Por pantalla, por pantalla. Por pantalla, o sea, eso, eso es lo que vale un
0: billboard. Bueno, la colectiva está buscando 420 pesos para poner un por Billboard. Eso. O sea, que más o menos por ahí,
1: eso es lo que es. Ok. Eh, 128 al día. Exactamente.
0: Ok, importante algo, y quiero poner un poco en contexto, añadir, lo que, añadir a, lo que, a lo que estaba pasando. Eh, y voy a entrar en detalles con, con los elementos que dijo eh, Bartender. El tema de los billboards. Recuerden algo. De los medios en Puerto Rico que tienen sindicato está El Nuevo Día, GFR Media, Telemundo y Guapa. Y Teleonce también tiene sindicato. Los Telemundo, Teleonce y Guapa lo representan el mismo sindicato que se llama Opagra, que está representado por otra gente también, que son, digamos, ellos están afiliados a otra, a otra gente. Pero esencialmente ese es el sindicato de esos tres medios. El de GFR es un sindicato que está afiliado a una de afuera, Steelworkers, no sé qué cara. Y GFR los últimos años ha tenido problemas eh, laborales, eh, sindicales, de convenios. De hecho, creo que todavía están hay un hecho ahí con el convenio y la negociación del convenio. So, que Más allá de que si alguien choteó o no, hay un incentivo también de GFR media de autoprotección claro, de evitar que, que cuando tenga su propio conflicto laboral, que lo va a poder tener porque lo han tenido recientemente, claro. no venga a su unión a comprar anuncio y en guapa. Exacto, claro. Este, ¿Verdad? Y un poco, eh, quizás no tenemos acuerdo, pero es como que, papi, el yo creo contigo que el capitalismo siempre el capitalismo se va a jugar. Ahí hay alianza, ahí hay alianza, sí, sí, hay alianza, sí, sí. Hay alianza sí. ahí ¿Verdad? Y, y yo me imagino que eso pudo haber jugado en esa dinámica, que es perverso, que está bien cabrón. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Este, y pues lá, estamos con solidario con los muchachos allí en, en, con sus reclamos sindicales y el convenio colectivo este si nos quieren enviar más caquitas nos las pueden enviar este yo te sabe anyway la cosa es que este conflicto obrero patronal en Guapa viene ya de hace algunos meses
1: y de años
0: no tanto no, okay. Eh, okay. Eh, el el convenio la negociación no viene no, no, okay, no creo que haya durado ya, tanto ya, okay, tiempo okay, okay, okay. creo que es después de la pandemia okay. o sea, es como que por ahí puede que llevan un año y pico algo así. Ok, ok. Pero hace par de meses, yo no sé si tú recuerdas que hubo como una huelga de camarógrafos que ellos estaban... Y se vistieron de negro en un ajá. momento dado los talentos. No. Y, habían unos, y habían como que fotoperiodistas que no estaban yendo a trabajar. Había como una huelga... No, no recuerdo. Había como una dinámica que... que de enfermito, Enfermitos, okay. no sé qué carajo. okay. Eso pasó hace par de meses atrás. Obviamente se mezcla con la situación que hay allí, que nosotros hemos cubierto aquí en otras ocasiones. Y que recordemos algo. Parte de lo que dice Valtender es de unos temas de persecución laboral o de acoso laboral de un ambiente que es complicado. Un ambiente ¿verdad? hostil. Un ambiente hostil. Y hay dos cosas que
1: están pasando. Que todo el mundo le echaba la culpa a Lenin Que que, una la culpa que era Lenin Pero esto, era de, esto viene bueno, de atrás. Ajá, ajá.
0: Digamos, Lenin ocurrieron algunas cosas, etcétera. Pero esto viene de atrás. Uh -huh. Esto viene de, de, de uh -huh. otro elemento. Así que les digo todo esto porque hay dos tractos de esta situación hay sí unos issues con la parte gerencial, que digamos que la jef, los jefes de información, que esos eh, productores no son unionados. Ellos son gerenciales y ellos responden a la gerencia. Y ahí sí hay unos issues. De ya. hecho, de ya. hecho. El muchacho este que salió en el Revolú del restaurante La Picadera, el Emiliano Bujosa, creo que se llama Jonathan, este muchacho estuvo en esa mesa de redacción y aparentemente sale porque la nueva vicepresidenta de noticias que está allí, Nira Ruiz, en los cambios que ha hecho para reorganizar su departamento a, su imagen, a lo que ella quiere hacer, pues parece que el muchacho se molestó porque le cambiaron el horario y él cogió y se fue. Okay. Pero con este muchacho habían ocurrido varias situaciones de acoso laboral e inclusive en contra de unionados. ¿Verdad? Y les menciono esto porque esos son... Elementos de empleados gerenciales. Ahora, del lado de los unionados, que son los reporteros, los fotoperiodistas, los editores y todo ellos, hay una serie de situaciones que se han ido acumulando so con los años. Sabemos algunas cosas que se han filtrado, pero otras las sabemos porque ustedes recordarán, Luisito Marí, que cuando Selimar demandó a Noticentro en el Tribunal Federal, Noticel y Oscar Serrano, que es nuestro sensei en el veneno, eh, publicó, <risa> publicó la demanda y las alegaciones de la demanda. Y Ajá. en aquella demanda, usted recordará que entre las cosas que alegaba Selimar es que había un patrón de la gerencia de pagarle sustancialmente más a los anclas varones. Y ella, de, y ella explicaba, ejemplo, ella declaró bajo juramento, cómo, por ejemplo, los contratos de sus contrapartes como Normando y otros eh, a pesar de que el convenio colectivo tenía e incluía eh, disposiciones de que iba a haber igual paga por igual salario por las mismas posiciones, a, los, a esos empleados, a los anclas, que el canal retenía quién iba a ser ancla o no, por razones obvias, se le daban unos contratos de exclusividad. Y esos contratos de exclusividad incluían unas prestaciones como bonificaciones que llevaban los salarios de esos empleados a unos estándares bien alto Y lo que alegaba Selimar era que ella la estaba discriminando por ser mujer. Que ya si ella hacía el mismo trabajo que Normando, uh -huh. pues ella debería ser compensada de la misma manera. ¿Verdad? Ese era básicamente el argumento que ella tenía en ese caso. Me más que lógico. Más
1: que justo. Más que más justo que y lógico. lógico. Y lógico.
0: Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa demanda se transa, ellos llegan llegan unos acuerdos y estipulaciones, etcétera. Selimar se va para Tele11 eh, y no supimos más nada. Se litigó bastante, porque se litigó tan, bastante. Pero recordemos que eso también coincidió con una reclamación ante el EEOC de varias empleadas que alegaban exactamente lo mismo de Selimar. De hecho, la demanda de Selimar comienza a través de una querella, a través del EEOC. El EEOC es una entidad bien poderosa, bien poderosa a nivel laboral.
1: ¿Y Employment opportunity. Exactamente. Como...
0: Y esa entidad es bien poderosa porque esa entidad puede hacer una de dos cosas. O eh, tú radicas la querella por discriminación, una de las cosas nombradas que es raza, sexo, eh, origen nacional, no me, no me acuerdo qué otras cosas más. Ellos investigan, investigan corillo y, y, y envían rápido cartitas y los medios y todo el mundo se caga, uh. todo el mundo se caga. que, 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 que tiene que responder porque es una agencia bien agresiva. Es bien agresiva. Y ellos pueden hacer determinaciones administrativas y le pueden decir, mire, este patrono, corrija, este, encontramos esto, investigamos, corríjalo, corríjalo. Estas son las sanciones, estas son las multitas, corríjalo. O si el patrono no lo hace o ignora, pueden radicar a nombre de los perjudicados y agraviados en el Tribunal Federal eh, demandas por discrimen laboral. Y esas demandas usualmente acarrean unas penalidades bastante sustanciosa.
1: Incluyendo que tienes que pagar al abogado del demandante.
0: Exactamente. Mm -hmm. Incluyendo, por ejemplo, si se determina que se dejó de vengar unos ingresos, creo que te multiplican con que varios eh, múltiplos de dos, más la muerte, mm -hmm. eh, eh, olvídate, un cagadero. Así que, patrón, ahí, wey, pime, patrón, lo que, que me, nos está viendo, Corillo. Si usted recibe una notificación del IOC, atiéndala. Llama un abogado.
1: Llama a un abogado.
0: No se lo llama coja chiquita. No se lo coja chita no lo porque los muchachos son agresivos. Anyway, nada. Habían esas investigaciones. Así que lo que hablaba el tender de un ambiente laboral hostil, sí, eso está ocurriendo allí, pero que se mezcla con el tema del convenio colectivo. Claro, hay una cosa importante que tenemos que entender aquí. Y, una, y eso salió a relucir en la demanda de Selimar en algún... O se infiere de la demanda de Selimar en algún momento dado. Y es que la unión en un momento dado, por ceder otros beneficios y otras prestaciones en los convenios colectivos, no era lo muy proactiva en la negociación del convenio colectivo para precisamente darle transparencia a esos salarios. Por ejemplo, una de las cosas que ellos acordaron fue que se publicaban los salarios de los empleados, pero se publicaban los salarios, no los bonos, ni las cositas que recibían por el lado y que cuando habían reclamos de ciertas personas, particularmente mujeres o hombres mayores como Pedro Rosanales, que ha demandado en varias ocasiones a la gerencia de ese canal, por discrimen de raza y de edad, y por edad, eh, pues la unión como que no, no defendía, porque lo que planteaba era, bueno, si nosotros peleamos esto ahora, cuando venga la negociación del convenio colectivo, estamos en una posición más débil. Así que, ¿Por qué les digo todo esto? Porque si bien es cierto, hay un conflicto obrero patronal allí y hay una situación del convenio colectivo, la, los dirigentes de la unión, no necesariamente... Yo no sé si los de ahora, pero en algún momento dado se ha venido acumulando una práctica donde terminaban perjudicadas particularmente las mujeres. Así que comienzan desde una posición bien débil. Uh -huh. Así que el conflicto obrero patronal se ha extendido. Además, recuerden algo, que ahora... Hay dos cosas pasando importantes. Guapa eh, adquirió WKQ. Así que ellos están en esa fusión sí. operacional que eso... KQ, WKQ y KQ-105. O sea, yo, Guapa
1: está montando una estación AM y una estación FM, Exacto. que son la estación número uno de Puerto Rico, AM y FM. Exacto. No es
0: cualquier cosa. Y que ya yo sé que lo que está pasando es un poco una consolidación de las ambas operaciones Ajá. y cuando eso ocurre, porque eso pasó en primera hora y en el Nuevo Día, cuando ellos se Va ver la misma prio. bandera, lo que, lo que pasa es que le obligan a las, a las uniones a negociar un solo convenio. Ya. Y la unión de... Hay una unión en, en WKQ. Yeah. Son menos empleados, pero hay una unión en WKQ. Yeah. Y usualmente lo que hacen en las empresas es, eh, miren, yo solamente no voy a reconocer una sola unión. Yeah. Yo no sé qué ustedes van a hacer, pero yo voy a reconocer una sola unión. En parte... Porque, ¿No es
1: las dos, las dos, no no en las dos...? No, ya es otra cosa. Okay, okay.
0: Pero en parte porque... Eh, primero que uniforman las escalas van a haber empleados que eh, están en posiciones similares en algunos Medio. pero sobre todo, importante, que cuando tú consolidas, tú puedes mover gente. Tú puedes decir, bueno, yo tengo una necesidad ahora en WKQ para generar una señal de televisión, que necesito ahora un fotoperiodista que en vez de reportarte a guapa, vas a ir ahora okay. a la WKQ para que me grabes allí unas cositas y unas cosas. Y por ahí creo que va la cosa. Obviamente... Hay un problema en la gerencia local de Guapa. Guapa la gerencia ha cambiado ya en dos ocasiones. La presidencia. Hay un presidente que lleva bien poco tiempo allí. Eh, pero en realidad el poder detrás del trono es Jimmy Altiaga, que es el vicepresidente de programación. Es la persona más senior de la gerencia. Lleva mucho tiempo allí. Eh, es la persona que básicamente toma las decisiones de todo. O sea, el, en un canal de televisión programa está el, el gerente general, el vicepresidente, el presidente. Pero debajo de ellos está el VIP de programación, y justo al lado está el VIP de venta. Esos son los dos, los dos gallos más importantes en una estructura de televisión. Okay. Porque el de programación responde a los ratings, y es el que va a tomar decisiones que venta para poder vender. Uh -huh. Y en parte, el presidente, aunque tenga aunque brega con la operación completa, brega con todo. Brega con pagar la luz, el agua, uh -huh. que si la señal está funcionando, que es ingeniería, que o se brega con muchas cosas. Programación está pendiente... Solamente a, de lo que a, sale a de Eso, vez. a programación, a qué lata voy a comprar, qué la pues, turca voy a traer. Y venta, pues es venta. Ah, exacto. Y venta, pues es venta. Uh -huh. Exactamente. Y venta le va a decir, es un amigo, no puedo vender. Uh -huh. Este... Programación, pues voy a buscar otra novela turca. ¿Me entienden lo que tienen? A, así que, les digo todo esto porque la situación es un poquito complicada, está bien difícil. Eh, eh, obviamente es una decisión, una situación bien difícil para la gerencia de, de, de Guapa, porque, y, y esto lo hemos hablado antes me, anteriormente, las operaciones de noticias en Puerto Rico, a diferencia de otros lugares en el mundo, son operaciones que dejan mucho, mucho, mucho dinero pero cuando te digo billete es billete largo. Y nosotros los que dejan billetes que son fáciles de producir, no cuestan tanto dinero. O sea, cuestan dinero, pero no cuestan tanto dinero producir como, digamos, una novela, un, eh, una serie de televisión. Y además, recuerden algo, que estamos acercándonos a las elecciones, uh -huh. que viene mucha pauta. Y por lo que se anticipa, Nada más con el evento del, de los PPD. Ahí hay pautitas. Uh -huh. eh, las primarias, va a haber pautita. Va. Uh -huh. Y hay muchos medios compitiendo, corillo. Y ahí, uh -huh. tú sabes. Así que los canales tienen que ser muy cuidadosos. Y eso yo presumo que el sindicato lo sabe. Y por eso está presionando de la manera que está presionando. Porque no puede debilitar la posición del canal de cara a una elección como la que se prevé que va a pasar. Y recuerden algo guapa... No tan solo es la emisora local, sino también es el website. Y guapa.db es uno de los websites más. De, está en el top five de Puerto Rico. Así que eso es mucho dinero en pauta también. Pero requiere de contenido, que la mayor parte del contenido viene de noticias o de sus programas afiliados. Eh, y otra cosa es que ahí es que donde están los chavos grandes. Eh, guapa tiene Guapa América. Y Guapa América depende de los retrans. Los retrans son estos fees que pagan las cableras en los Estados Unidos. Y en Puerto Rico también, por, por transmitir la señal. Cuando usted, digamos, está en Liberty y usted pone guapa, a guapa le pagan unos fees por suscripciones o lo que sea. Eso está negociado. ¿Qué pasa? Que con el cambio en los hábitos de consumo, donde la mayoría de estas cableras, los próximos, estamos en los próximos dos años, de hecho, ya Liberty anunció que lo que está haciendo... Ya usted no va a tener una caja en su casa. Usted compra una por TV y usted baja la app de Liberty y usted ve todo por el Liberty. Uh -huh, uh -huh. Siguiendo el modelo un poco de Nikon. Nikon es una que empezó aquí en Puerto Rico una cablera que es uh -huh. IP... Uh -huh. Usted compra una caja, pero se conecta a través de sus servicios de internet. Uh -huh. Esto no va a anunciar ahorita, esto es parte de la tecnología que está pasando en Puerto Rico. Pero ellas pagan unos retransfees. Y esos retransfits para las televisoras son un montón de dinero. Y en el caso de Guapa es un montón de chavo porque Guapa es el único canal de Puerto Rico que tiene una señal exclusiva para los Estados Unidos. Uh -huh. Y en los paquetes donde se ve la señal de Guapa es los paquetes más caros y o le pagan sea, a guapa y le pagan a guapa un billete es el modelo
1: fox news es que... el modelo
0: fox news es el modelo fox news y no todo solo eso que guapa ahora se está moviendo bien agresivamente a poner su señal en afiliadas locales en algunos mercados eso están explorando eso en los próximos años y están comprando también programación de otros canales locales en un momento dado por ejemplo jugando pelotadura se veía en Estados Unidos a través de, de América. América correcto eh, y era un, un acuerdo que tenían y eso a pelotadura le generó un montón de dinero porque el problema que tiene Guapa es que aunque ellos tengan los derechos de la novela turca en Puerto Rico y de las películas que usted ve en estreno, uh -huh. no las pueden transmitir por Guapa América porque no tienen los derechos allá. Porque claro. les cuesta un huevo chavo. Claro. Así que ellos dependen enteramente de programación local. Le compran al Canal 6, le compran... Pero, ojo, los decretos contributivos. Recuerde, hay decretos de exportación. Y particularmente sí. en cine. Correcto. Y si usted es uno de los requisitos de distribución en Estados Unidos. Correcto. Y si usted tiene distribución en Estados Unidos, significa chavito. Son
1: créditos, toda la Son producción, crédito, puedes coger el crédito, crédito y
0: revenderlos y generar los Y, y lo revende, no tienes que revenderlo. O lo usas tú, tú, lo usas tú. Lo distribuyes tú, Para porque Guapamérica es otro canal. Exacto. Así que yo creo que esto se va a resolver. Eh, se va a resolver en algún momento dado. La gerencia va a tener que ceder.
1: Es, Abran ese wallet, gerencia. Es y, es y,
0: y me consta que la gerencia, desde que ocurrió lo de Selimar, ha negociado con algunos talentos, particularmente mujeres, y les ha hecho justicia. O sea, no las ha llevado quizás a los niveles top, pero sí les está pagando mejor. Y sí está contratando, mejor. O sea, eso me consta, que eso ha pasado. Ha sido a fuerza de cantazo, mm. ha, sido, ha sido duro. Todavía no están digamos a, a, a el, en el nivel que tienen que estar, pero ha pasado. Y sé que está pasando, particularmente desde que entró a Hemisphere. Recuerda que Hemisphere es una empresa que eh, cotiza en la bolsa. Ellos son parte de un grupo de inversiones, pero que cotizan en la bolsa. No se pueden, no pueden tener un revolú. No pueden tener un revolú y menos un revolu obrero patronal. Uh -huh. Así que este, yo creo que esto se va a resolver, honestamente. Este, si no te voy bien honesto y bien sincero, yo creo que se va a resolver. Eh, y a, lo, a los amigos del sindicato no le bajen. No, okay. O sea, no le bajen, no le bajen. Digo, para eso son los sindicatos. Para eso son los sindicatos, no le bajen. Ah, claro. este Yo creo que ellos tienen que que un poco...
1: Para eso estamos. Pues... Mira, vamos a la pausa. Claro. Y cuando regresemos de la pausa, Ay, bendito. venimos con la exclusiva. No, una exclusiva, es un desmentir, porque los documentos son públicos. No es que no llegó ninguna confidencia. Es simplemente que hay una persona que se pasa diciendo mentiras en, en los medios y nosotros tenemos la evidencia de lo mentiroso paquetero que es y como nosotros trabajamos para la prensa de este país uh -huh. graben,
0: graben bueno, dile ahí
1: este PPP extra extraído por Eco Organic Boutique, una empresa puertorriqueña que vende todo tipo de productos naturales y orgánicos para el, lugar, para el hogar, para las personas, niños, niñas y mascotas. En Eco Organic encontrarás las mejores marcas sin ingredientes tóxicos ni dañinos para el ambiente. Y lo mejor de todo es que si vas ahora mismo a su página ecoorganicboutique.com y al momento de pagar utilizas el código PPP, te llevas un 15%. De descuento en todo lo que necesitas, empieza a planificar el verano, venden son blogs, venden cositas de viaje, todo ese asunto. Visita Eco Organic Boutique y chequea lo que tienen en oferta. Síguelos en todas las redes sociales como Eco Organic Boutique y utiliza el código PPP a la hora de comprar para un 15% de descuento.
0: Mira, y hablando precisamente de orientación de recursos humanos, en nuestro próximo patroncito es para eso mismo, para que usted evite papelones. Así que si usted tiene una empresa o usted un empleado de alguna empresa y requiere asesoría legal... Contrate o contacte A TaxLex LLC Que ofrece servicios de asesoría En recursos humanos y asesoría legal Y contributiva y trámite también De exención contributiva bajo la, ley, la nueva Ley de incentivos contributivos Recuerde, se puede comunicar con la licencia Ibelis Quiñones al 787-313-2323 787-313-2323 O también lo puede hacer al 943-8095 Le puede escribir también un email y no en eso caso, lo a gmail.com Y le puede atender porque, pues, como le dijimos hace algunos minutos, si usted recibe una notificación del Departamento del Trabajo, pero particularmente del EOC... Cójaselo la salida, serio. Cójaselo serio. Cójaselo serio. Bueno, Luisito.
1: Ahora vamos a lo que usted le gusta. ¡Vamos a lo que usted le gusta! Ok. okay. Eh, Así que somos unos pochinchados. Mira, una de las cosas que... Ajá. Nosotros no fuimos los primeros que sacamos esta noticia. Yo sí, si sí no me equivoco, Foscar cerrando la noticia. ¿eh?
0: Nosotros fuimos los primeros. Fuimos los primeros. Que comentamos y
1: después para el amplio... Okay, bueno. Sí lo comentamos, lo comentamos. Hace más de un año, o más o menos un año, el Banco de Desarrollo Económico Ajá. radicó una demanda de cobro de dinero Ajá. contra el Eliasel Columna Corta Molina por, eh, que él no estaba pagando su préstamo, un préstamo que él tomó eh, de casi medio millón de dólares, porque no es un préstamo, son dos. Eh, Ajá vamos, eso lo hacen cientos, quizás miles de empresarios en todo el país, eso no es problema, el Banco de Desarrollo Económico existe pa para dar ese tipo de préstamos así que no hay, no hay nada malo con eso el problema es que él dejó de pagarlo no eh, dejó de pagarlo y había,
0: pute, y había puesto como colateral su tu finca su finca,
1: su finca ah. eh, chiqui, la chiqui hacienda chiqui, este, yellow, chiqui... Eh, hacienda de libertad ah, hacienda de libertad eh, entonces pues lo molina cuando lo demandan y sale la noticia pues él se va a sus redes hace su facebook live de 32 horas eh, ah, dice que lo están persiguiendo etcétera, etcétera pero eso una cosa es lo que él dice eh, a las cámaras y otra cosa es lo que dicen sus abogados eh, rápido cuando lo emplazan y lo demandan su abogado empieza a negociar con el gobierno con el Banco de Desarrollo Económico y bueno, hasta ahí era que habíamos dejado la cosa porque es lo que, era... que nosotros hemos dado seguimiento de es eso era lo que se sabía, entonces cada vez que escribimos un post en Twitter o en Facebook o en Instagram y hablando de los Molina le siempre recordamos. le recordamos, el que le debe yo no sé cuánto es dinero de... al, al Estado y entonces lo más nítido ah. es que la iglesia de él nos llena los replies diciendo, ¿qué evidencia tú tienes? ¿qué evidencia tú tienes de que él debe dinero? ¿de qué tú estás hablando? eso es persecución ah. política, etcétera, etcétera y el, el, el señor, el Molina no ha hecho absolutamente nada para
0: decir que esto no es eso. No es solo eso, no es no solo eso. Te digo más, Luisito. Más ajá, bien.
1: ajá. Eh,
0: cuando hicimos eso, pues nos invadieron los comentarios, qué sé yo, ajá. y nos han vilipendiado por ahí, porque él lo tiene como un inglés, que yo tengo una teoría que hay muchas de esas cuentas que son él,
1: pero nada. Estoy, esto,
0: lo, no pero es, yo estoy casi seguro. Sin prueba, casi pero seguro. sin duda. Pero, Hab,
1: había una, una cuenta que me hostigaba a mí y a Gabriel Laborde que era él. O sea, Exacto. Seguro que es él. Pero está bien. Ajá. Nada, ok, ajá. anyway.
0: Y Entonces, Elias Molina fue el metaverso de Ray
1: Cruz. A que el programa que tú estuviste la semana pasada. Al metaverso de Ray Cruz en estos días. Que estaba nuestro patroncito, que está convirtiéndose ahora en una celebridad A en el, el All Right. En el All Right de Dios. Por igual, por
0: igual. De es ahora, tú sabes, de eh? Santis Mode, ajá, olvídate. Ajá. Estuve allí y lo que le faltó fue decir que, que la culpa de la inundación es por Bill Clinton. De Santis Ride right or die. Ah, Exacto. Ah, ok. Ah, pues está bien. Ah. Nada, eres what eres. Eh, el martes por la mañana. Estaba grabando malte. Él fue al programa de Ray Cruz, uh -huh. precisamente de, de, luego de una invitación, porque yo, estado, yo estuve en el programa de Ray Cruz hace algunos días, precisamente hablando sobre el homonía uh -huh. y sobre las cosas que había pasado en Puerto Rico y qué sé yo. Y ahí tuvimos un poquito de cocoteo bastante cool, interesante, de eh, cómo vemos a Elo Molina y la dinámica, etcétera. Yo argumentaba de que Elo es necesario y él ha hecho muchas cosas que son puntuales, pero que a la misma vez, pues hay unas cosas que, que debemos cuestionar, como el asunto del préstamo uh -huh. que no ha pagado y que está todavía pendiente de adjudicar. Ellos le invitan y él va allí. Nosotros teníamos planificado un poco ir play by play de eso. Uh -huh. Pero esto se pone mejor uh -huh. porque haciendo trabajo investigativo uh -huh. dimos con una sentencia. Ok, okay vamos, por, da, 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 vamos, vamos por parte ¿Tienes
1: la, no, la grabación? No, vamos por la grabación.
0: No, 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 olvídate de eso. Okay. Porque
1: él en la grabación esencialmente dijo que él dejó de pagar ese préstamo porque le estaban cobrando doble, que hubo varios meses que le hicieron el débito doble y que cuando él se puso a investigar quién era el oficial del banco que te corría su préstamo, era una persona que directamente trabajaba en la campaña de Pedro Pierluisi, y pues nada, él básicamente le dijo a Ray Cruz y a, y, a su, y a su audiencia que él dejó de pagar por una cuestión de principios, por persecución política, porque desde Fortaleza es una protesta, una protesta. le estaban cobrando doble el préstamo. Es una protesta, una protesta. Es, una protesta. Es, un pro, es una protesta Ok. Vamos con la primera Pero literalmente preparando el show. Todos estos minutos.
0: estamos escuchando el audio, estábamos organizados con esto. Y a mí me, me da
1: curiosidad, con... porque los casos civiles en Puerto Rico son públicos Ajá. y están digitalizados todos. Y yo entré a Sumac, yo soy abogado, entré con mi cuenta Sumac. Y di una búsqueda y dije, vamos a buscar el caso de Elo. Y me encontré Ajá. que hay una sentencia. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, yo tengo la imagen aquí. era ahí. ahí está. Esa es
0: la firma, esa es la estipulación.
1: La sentencia es del. Ven, no, espera, espera. No, 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 espérate, espérate. Déjame abrir la correcta porque Ajá. quiero tener la... Quiero mira, tener mira, la mira, mira.
0: Pero espérate, lo que tú buscas... La... Estoy aquí mostrándola a los amigos que están viendo a través de YouTube. Esta es la hoja de la firma de la estipulación. Exacto. Elo no tenía abogado y Elo se representó. No, no, sí está su abogado. ahí No, propia. dice aquí que hay representación propia. Y dice ahí, mira. No, la firma. No, y Juan, Corre, ah, paso, Juan Antonio, el, ah, es, es, ah, Juan Corre, el, ese, es, sí, sí. sí, sí. Oye, que ese... ese oh, eso te tengo que contar una historia. Ah, ¿sí? está persiguiendo. Ajá. Se mete en los comentarios de la gente cuando le hablan en contra de Elo Molina. Ok. Y le empieza a comentar a la gente. Okay. Bueno, me escribió una persona que le comentó en una publicación a Elo Molina. Él le contestó. Aparentemente, esta persona es abogado. Ok. Y él se metió al rúa Y le empezó a tirar... Como que le empezó a tirar al tipo. O sea, como que. Eh, okay. Nada.
1: Es okay, muy bien. Sí, Bueno, nada. Pues. Hecho,
0: y Juan Antonio Correjel es. Eh, creo que nieto de. Le Correjel, le Correjel, presumo.
1: Tiene el mismo nombre. Ajá. ajá. Eh, Juan Antonio Correjel Rusi, eh, RUA1991, que es el número de los abogados. Ajá. Eh, firmado por Elise Molina, está viendo la imagen. Exacto. Juan Antonio Correjel. Y de parte del Banco de Desarrollo Económico, el licenciado Alex Rodríguez Reynolds. Exacto. Eh, el caso es. Pues Banco de desarrollo económico versus hacienda libertad. Ahí tienen la portada. Y, el ECMOLI, ahí tiene la portada. Ahí está. y está el número de casos y todo. Cualquiera lo puede buscar. Nosotros,
0: ah no, parece, porque, porque como aquí la gente habla mierda con cojones Ajá. y la y los elonuticos nosotros siempre
1: vamos con evidencia, corillo. Exacto. O sea, nosotros. Y cuando son rumores decimos son rumores, cuando son especulaciones Exacto. decimos estamos especulando, o sea no. Bueno.
0: Nosotros vamos. With the, with the facts. O sea, nosotros aquí hablamos with the facts. No como Cobo que se puso a decir que WandaVac que no olvídese.
1: Ok. Anyway, ajá. Pues entonces, él hoy dando entrevista el 18 de abril, diciendo las cosas que dijo. Entonces, pues me meto en su esto Estos minutos antes de ir al aire. Y encuentro que hay una sentencia. El caso claro. ya está cerrado. Está hay una cerrado. sentencia. ¿Sabes de cuándo es la sentencia? ¿De cuándo es? Eh? Del 12 de abril. ¿Qué? O sea, de hace seis días. Esto es la sentencia del miércoles pasado. Y en esta sentencia, eh, la juez Isabel Padilla Zapata, jueza superior. Ajá. Dice, examinada la moción sobre estipulación y solicitud de sentencia radicada por las partes el 29 de marzo del 2023, Ajá. este tribunal le imparte su aprobación y acoge la estipulación dictando sentencia de conformidad. Se incorpora por referencia a los términos y condiciones de dicho acuerdo transaccional a Ajá. esta sentencia. ¿Están viendo en la pantalla ahora mismo parte de ese documento? Esencialmente, sencillo. Ajá. Si yo demando a Jonathan, Jonathan y yo negociamos, Llegamos a un acuerdo y le decimos al juez: juez, llegamos a este acuerdo, este es el acuerdo, la, acéptelo como. y recoge ese acuerdo y convierta en una sentencia. Esto pasa todos los días en los tribunales, algo extremadamente de hecho, claro. La de hecho, la mayoría de los casos se transan.
0: De hecho, la última información que se había recibido sobre este caso, que era una nota de noticel, uh -huh. era que había un eh, había un proceso de negociación y que Elon Molina había solicitado un plan de pago uh -huh. al Banco de Desarrollo Económico. Eh. Y ahí fue que nos quedamos. Ahí fue, que, quedamos, ahí fue claro, que nos quedamos. Claro. Pero esencialmente esta sentencia, y tú me corregirás Luisito María, porque estoy aquí ponchándola uh -huh. eh, para los amigos, eh, hace dos cosas. Uno, estipula que... La deuda. La deuda. Que, o sea, y quiero decir esto bien con calma porque parte de lo que Elo Molina le ha vendido a sus seguidores es que esa deuda uh -huh. no existe. Punto. Que, era y que eso, news. Es, eso es fake news y que eso es un embuste. Uh -huh. Elo Molina acaba de estipular a través de su abogado en una sentencia del tribunal que en efecto la deuda
1: existe. No solo eso, es que son dos deudas. ¿Ah, sí? Es algo que yo no sabía. Al párrafo 3 de... Ok, porque la sentencia entonces se le pone debajo ah, la sí. moción sobre estipulación y solicitud de sentencia Exacto. que es lo que nosotros le presentamos que estaba firmado por todas las partes, incluyendo pues, a Ariesel Molina. Y en el párrafo 3 dice... La parte demandada reconoce adeudar a la parte demandante, o sea, Eser Molina reconoce Ajá. adeudar al Banco de Desarrollo Económico las siguientes cantidades Ajá. al 15 de marzo del 2020. Espérate, 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 espérate. dame buscar aquí las cantidades. Vamos allá. Ahí está. Y si ven, dice Ajá. nota 101, la primera nota Ajá. principal. Ajá. 269 mil con 67 dólares. Eso es el principal del préstamo. Intereses, 82.185. Aquí es se trae para 385. Ajá. Y cargo por atraso, etcétera, 351.439.
0: Esa es la primera, esa es la primera nota.
1: Y dice aquí, esta obligación. Traten buscar
0: la nota, que yo las tengo aquí.
1: Ajá, ahora está. Esa obligación contínua, aumentando a razón de 97 dólares con 16 diarios impactado. Y la segunda nota, la nota de número 102, que Ajá. esta es la que yo no sabía que existía, Ajá. debe 78.346. De principal, 21.575 de intereses para un total de 99.922. O sea que el ESEMOLIA no le debía 370 al gobierno. El ESEMOLIA le debía 450 mil pesos al gobierno, es lo que le debe. Bueno, y ¿cómo? según él lo acepta aquí, estipulado. Cabrón, no es el gobierno, no se da a nosotros. Bueno, ajá, exacto, por eso. Porque, porque
0: el BD le prestó el dinero a nosotros.
1: O sea, como que no es. Ajá. Entonces, en la segunda página del acuerdo, Ajá. pues establecen cómo es que él lo va a pagar esta deuda. Y, ¿Cómo va a Tiene que pagar en el párrafo 5 la parte demandada. Eliezer Molina se ha comprometido a pagar la deuda reclamada en la demanda y la parte demandante, el Banco de Desarrollo Económico, ha aceptado reestructurarles el pago de dicha deuda sujeto a los siguientes términos y condiciones. Para la primera nota, la de 269 mil más 5, 82 mil de intereses, Comenzando el 10 de abril de 2023. O sea que, se supone que, que ya hizo el primer pago, debe haberlo hecho. Eliezer Molina. Bueno, pero si está como bueno, bueno, es que, Molina, la parte demandada, pagará 59 pagos consecutivos por 7,463 dólares. O sea
0: Molina tiene que generar, mínimo. Mínimo. Siete mil quinientos pesos para pagar.
1: Tiene que generar más porque ah, más. la ah, otra porque... nota, la otra nota. Ah, ¿cuál es, otra nota? cuál es la otra nota, Y al final, luego de hacer el cincuenta y nueve pago, el pago sesenta tiene que liquidar con un pago de doce mil con ochenta y seis. Esa es la primera, la primera nota. Ah. Párrafo 5B, para Ajá. la segunda nota, con el principal adeudado de 78 y intereses de mil ah. comenzando el 10 de abril, ah. la parte demandada pagará 59 pagos consecutivos por 1.500 dólares y un último pago, que este está pesado, de 51.092,94 en o antes del 10 de marzo del 2020.
0: O sea que realmente el homolina, el plan de pago de la Molina es como... Un plan de reestructuración de la deuda de la Junta que
1: Tiene que pagar 9 mil pesos al sí, mes. Sí, exacto. 9 mil pesos al mes tiene que pagar wow. por 59 meses. Pero entonces.
0: Ok, pero Luis. Ahora mismo me pregunto a mí mismo. Mismo. Mismo.
1: ¿Y de qué vive el homolíneo? Yo no sé. A ver, que vender mucho café. Pero lo que pasa es que si. O sea, si él está haciendo. Tener o sea, un pagaré de 9 mil pesos al mes. Eso está duro para cualquier persona, para cualquier empresa. O sea. A eso es lo que voy. O sea, si él está haciendo una estipulación
0: de 10 mil pesos al mes, más o menos. 9 mil pesos. pesos. 9 mil pesos al mes. O sea, el homolina mínimo tiene que estarse generando. ¿Qué sé yo? 15 mil pesos para poder vivir. Al mes, al mes. Al mes.
1: Pues no sé. La cosa es que realmente. O sea, Dale, él está cobrando, él está cobrando suscripciones en Twitter y eso. Sí, pero coño. Eso no genera. Pero, o sea,
0: está bien, pero puede. O sea, el, el gallo de la molina tiene que estar mínimo para cumplir con el pago. Tiene que generar al año, al año, al año... Tiene
1: que generar una chavita... Te voy a decir algo. Te voy a decir tiene algo. que generar... Pago. Si no paga, Se le van a... en el párrafo 6... En la eventualidad de que la parte demandada, Eliezer Molina, incumpla con cualquiera de los términos y condiciones anteriormente expuestos, la parte demandante solicitará a este Honorable tribunal la correspondiente orden de ejecución de sentencia sin más notificación aparte alguna y con ello la ejecución de la garantía, incluyendo, pero sin limitarse, la ejecución de las hipotecas sobre las siguientes propiedades. Rústica Hacienda Cafetal cita en el barrio Indiera Fría del término municipal de Maricau, ese es el número uno.
0: ¿Eso no es donde se debe en la charca?
1: Yo creo que sí. Y Urbana Solar marcado con el número 34 de la urbanización Cap de Mar, radicada en el barrio Sabana de Eso la Mujer. ¿Qué es la casa, ¿no? Esa es la casa donde él vive, en Vega Alta. O sea que está hipotecando la casa donde él vive con su familia y la finca, y tiene que conseguir mil pesos al mes por los próximos 59 meses. ¿Y, te, y la tienda esa de café la quitó? Pero esto es porque es persecución política. Esto es todo persecución. No, esto es fabricado esto no existe me imagino que la firma es también porque eso es su firma y es el Molina Pérez Cabrón, espérate espérate un
0: momento déjame ver si estoy entendiendo algo bien uh -huh. wow 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 o sea yo quiero miren estas son las cosas que a mí me gustan hacer en este espacio por eso a mí me encanta, digo, a mí me encanta
1: lo que yo hago, en verdad. Mira, que dice aquí que el, el subscriber de 499 al que si quieren apoyarlo que lo ayuden, sí. que le manden los 499. Eh, ok, está bien. Ajá. Anyway. Ajá.
0: Este, y por eso yo hago, por eso yo hago estas cosas. Digo, a mí me encanta mi trabajo, a mí me encanta, yo me vivo de esta ah, manera. O sea, yo, ay, te, o sea, yo sé de las pocas personas que te puedo decir que trabaja en su pasión y que de verdad agradece todos los días porque tengo la oportunidad de de hacer lo que hago y me puedo ganar la vida y pagar las cositas con, con esto y, y, y yo me lo cojo bien en serio y Luis también, o sea, somos bien responsables de lo que nosotros hacemos. Y sí, a veces nosotros jodemos, a veces somos bachitamos, informales, bachitamos, jodedores, Somos informales y pegamos bellón. Somos eh, bullies a veces. Y es verdad. A veces sí. Somos con el chiquibully. yo sé que ajá. Gabrielito Rodríguez quizás como ajá. representa el corillo de los chiquibullies, pues ajá. tú sabes, puede sentirse indano. Yo entiendo toda esa parte y, es y a veces yo digo, diálogo, ok, anyway, en igualdad, ajá. Pero, nosotros nos comemos nuestras cosas bien en serio. Y nosotros siempre decidimos hacer dos cosas. Tenemos dos reglas. Uno, no nos metemos con la familia de nadie. Punto. Esa es la regla número uno. Para nosotros eso es sagrado: ni familia ni hijos. Uh -huh. Y de hecho, vamos más allá: defendemos a la familia y a los hijos. Y le caemos arriba cuando violentan eso. Uh -huh. Lo hicimos con el caso de Alexandra Lúgaro y Manuel Natal. Y lo hemos hecho una y otra vez con distintas situaciones. Eh, y lo segundo. Nosotros no difamamos a la gente. Uh -huh. No difamamos a la gente por una simple y sencilla razón. Luis es licenciado. Uh -huh. y, su, y los canales de ética que rigen la profesión legal en Puerto Rico...
1: Me rigen aquí. te con... rigen
0: aquí también. la aplican micro. aquí también.
1: Sí. Eso es lo primero. Los abogados son, nos
0: ríen 24-7. Exactamente. Exactamente. Y lo, segundo, y lo segundo, en mi caso, yo soy abogado, no soy licenciado... Lo he dicho hace 300 ocasiones. Yo no sé si esto... No sé por qué esto sigue siendo sorpresa para... La gente te escribe, ah... Exacto.
1: Pues vamos, está bien, vamos, pero, vamos, pero
0: vamos, yo soy abogado, soy abogado. Soy uh -huh. le puedo, o sea, el otro día estaba a recoger unas cosas en la casa y encontré el diploma. Se lo puedo traer para que lo vean. Este... Pero en algún momento quisiera coger la reválida y intentar hacerlo. Cool. Pero más allá de todo eso, pues yo soy periodista de profesión. Y parte de los principios éticos de la profesión del periodismo y la responsabilidad que uno tiene cuando habla un micrófono es... ¿eh? Tratar de llevar la información lo más veraz posible y lo más eh, confirmada posible. Y nosotros no tenemos, puede ser que usted nos pueda acusarle que tengamos agenda o lo que sea. Pues chévere, cada cual, nosotros tenemos nuestras posturas, a veces diferimos, a veces estamos de acuerdo, ese tipo de cosas. Pero, pero, nosotros nunca, nunca nos vamos a inventar una información tan seria como esto de exponer una situación particular familiar de esta persona como chiquillelo. De que si él no paga este préstamo, le van a quitar su casa. Y eso para mí es una situación bien seria. O sabes eso para corre, mí, corre. O sea, yo pensar que esto es una posibilidad de que, mi, de que sus hijos, o de que los hijos de cualquier persona, cualquier persona, político o no político, se puedan quedar sin un techo donde dormir y donde comer, para mí eso, o sea, yo no, yo no puedo dormir. Yo de verdad, para mí eso es bien serio. Y yo escucho a las amigas de Ayuda Legal todas las toda la semanas que graban aquí en la podcastería, Cómo cuentan los casos de terror, de terror, de cómo aquí caseros y el propio gobierno tira a la calle a la gente por estupideces y los desahucias. O sea, Así que yo no voy a hacer eso. Pero, elo, estás llenado la boca hablando mierda. Estás llenado la boca hablando mierda de mí, de Luisito y de un montón de gente. Uh -huh. Inclusive, han mandado a tu gente a llamar a los medios de comunicación, a escribir las páginas de internet, a, le has enviado mensajes de voz a gente porque ha dicho las cosas que han dicho y lo único que nosotros siempre hemos planteado es que tú seas transparente lo mismo que tú le exiges a Walter Pierluisi a Pedro Pierluisi a Anaís en, en Recursos Naturales a todo el mundo que tú has hecho todo lo que tú has hecho eh, muchas veces con razón porque la tiene, la tiene caballo, la tiene eso no está aquí, eso aquí no, es, eso aquí no es el tema. La tiene Todo eso se va por la bola. Cuando tú deliberadamente has decidido crear un, un, un mundo alterno y una historia alterna que no existe
1: y que no guste y si tú le hablas claro a tus seguidores y les dices Corillo pues no ha ido mal económicamente no puede pagar un préstamo estoy en un proceso de reestructuración se, se entiende se entiende eso le puede pasar a cualquiera Te recoge los chavos parte de ser, de ser comerciante eh, de eh, un negocio oye, es que el fracaso Le nuestro sistema escuchaba,
0: le escuchaba la entrevista que ah. dio, le dio a Ray Cruz y ah. tiene toda la razón ah. Ellos, él decía, yo soy ingeniero uh -huh. y estuve muchos años en la construcción, etcétera y decidí montar una finca porque yo creo que el futuro de Puerto Rico tiene que ser autosustentable y eso incluye la agricultura, mano te la doy y emprender requiere valentía claro. requiere sacrificio y, y requiere el fracaso esfuerzo. es
1: parte de emprender porque claro. o sea, es, es, la, es la forma de, de hacer las cosas, Exacto. el problema es la realidad alterna que él crea para mantenerse como y su charlatanería y su populismo vago, su yan, que es un tipo llanito ideológicamente que no representa nada que no construye movimiento y que su única razón de ser es el shock value el shock factor y que cuando enfrentado con la realidad de que tiene que buscar mil pesos al mes para pagarle el banco de desarrollo con antes de comprarse un calzoncillo o antes de pagar la matrícula de la escuela de los hijos o de pagar la hipoteca de la casa, porque presumo que la casa tiene una hipoteca, además de esta que tiene ahora con el Banco de Desarrollo Económico, decide inventarse fantasías de persecuciones políticas, de que él no debe, de que la edad no existe, mientras hay un documento legal firmado hace dos semanas donde él admite que debe casi medio millón de pesos al gobierno de Puerto Rico. Pues coño, chico, pues este, claro, pues te busca que te digamos payaso porque eres un payaso.
0: De, o sea, eh, eh, para que usted tenga una idea de, de lo payaso que es este anormal, porque es que no me queda de otra decirle, eh, porque a él le gusta decir palabras duras.
1: Sí, es, sí, su, sí, su, claro, su, seguro.
0: Su, su esto. Este anormal, después de firmar la estipulación del acuerdo que llega con el gobierno de Puerto Rico,
1: y que hay una sentencia. Y
0: que hay una sentencia. Se ha atrevido a irse de media tour a decir... De hecho, sacó un live diciendo que eso era embuste. Así de embustero es. Pero ese es lo que la gente dice que uh -huh. ese es. Ese es el que viene a salvar esta perdejada. Ese es el que viene a resolver todos los problemas de Puerto Rico. Ese es el que tenemos que darle una doble vara. Uh -huh. El mismo tipo que se negó a entregar sus planillas de contribución de ingresos... En, la, en las elecciones. hablo, está duro.
1: Está duro, corillo. Y nada, consejo para Eliezer Molina. Yo sé que a ti te divierte y te llena ah. y te genera satisfacción lo que tú haces públicamente. Pero papi, hay que buscar 9 mil pesos todos los meses. Así que ponte a trabajar. Porque te vas a quedar sin finca y sin casa. Y si usted cree que el
0: gobierno de Puerto Rico no va a ir al tribunal a <risa> pedir la ejecución de la sentencia. <risa> <risa> y más que ya él aceptó que le ejecuten la, la casa sin, sin, sin oposición. Así que volvemos. Chúpate esa en lo que te mandamos la otra. Teníamos la razón. La teníamos. Cosas que pasan. Vamos a darlo ahí.
1: Miren, eh, para los patroncitos que llegan hasta aquí, el Zoom del jueves lo vamos a hacer mañana miércoles. Lo vamos a poner en el Patreon. Porque el jueves juegan los cangrejeros. El jueves juegan los cangrejeros. Y eh, es muy probable que el nacimiento de mi niña sea adelante. Uh, Así que estamos en la recta final. Duro, ¿cuál?
0: duro, duro, duro. Qué bueno. Estamos ¿cuál? en la recta final. Ya mismo viene tenemos nueva productora asociada. Ya. Porque hay que ponerla a trabajar sí, rápido. Hay que ponerla a trabajar rápido. Sí, sí, sí. ya un ratito. Exacto. Mira, que la fuerza lo acompañe. Se me cuidan muchachos. Nosotros vamos a subir el documento de la demanda completo a nuestro país eh, para que lo tengan y a la red también y a la redes también pero fuera sí. a nuestro país sí, sí. Para, para que la tengan precio. antes este, y que la pasen bien que la fuerza lo acompañe ahí